1: a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz, feliz de estar con ustedes hoy ya primero de marzo del 2022. Y feliz porque si ¿sí se acuerdan que les compartí hace ocho días que, que mi, pa, mi perrito falleció, Perkins. Y ahorita estos dos programas son en homenaje a ese gran perro, gran acompañante, gran compañía, gran amor que tuvimos con nosotros. Y qué mejor que estar con la persona que nos llevó de la mano, que nos ayudó, que estuvo en un momento tan, tan crucial, tan frágil, tan triste, tan delicado, tan, tan lleno de amor al final de cuentas como Ángeles. Hola Ángeles, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Pues felices, felices Ángeles de estar contigo. Les voy a platicar que Ángeles es médico veterinario tecnista, egresada de la UAM de Xochimilco. Tiene diplomado en acupuntura, en tanatología, es maestra de Reiki y es comunicador interespecies. Qué gusto tenerte aquí Ángeles, qué gusto tenerte porque es increíble el poder compartir con la gente las cosas tan hermosas que tú puedes hacer y que nos puedes ayudar a pasar ese, ese trago, esa, esa parte inevitable en la vida de un animalito.
0: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias porque se haga difusión a este trabajo, porque nos hace falta mucho el conocimiento con relación a la tanatología en, eh, con los animales, ¿no?
1: Sí, 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 por eso el tema de hoy es déjalo ir, porque, pues, todos, todos, todos hemos tenido mascotas, todos hemos tenido a los animales estos de compañía, perros, gatos, bueno, ya sabes, este cuyo tiene mi hija, las tortugas y demás, y que nos dan todo el amor incondicional que nosotros, híjole, de veras, es, es difícil encontrar. Y que tenemos tantas alegrías y tantas cosas. Yo ahorita precisamente tengo aquí a mi brownie en las piernas que hoy haber dicho, van a hablar de mí, me voy a sentar ahí, no me lo voy a perder. No no hubo forma de que se fuera de aquí. Y que Qué cosas, qué compañía tan increíble, pero pues llega un momento como en todo en esta vida que se termina y que nos cuesta mucho trabajo y que nos duele muchísimo y que sentimos que, que no lo vamos a poder superar y que, y que a veces con los, con los animales de compañía está minimizado y te dicen, ay, es un perro, Ángeles, es un compra otro. No, adopta otro, hay muchos, hay muchos en la calle. Y que dices, no, oye, no, y el lazo que yo tengo con mi perro y todo lo que yo viví con, con, mi, con mi mascota, ¿cómo lo voy a superar? ¿Cómo tengo que, que pasar ese, ese momento para decir, bueno, ya, lo dejo ir desde mi amor más profundo y por amor a él de una manera maravillosa? Claro. Y para eso está Ángeles, para eso llega Ángeles con su super así, sonrisa con una paz, con una tranquilidad que la ves, la quieres abrazar y dices, ahora sí, Ángeles, pláticame, ¿qué vas a hacer aquí? Así me pasa. <risa> cuéntales, cuéntales, cuéntanos primero de dónde viene ese gusto por los animales, de dónde viene ese gusto para decir, oye, todo todo, todo tiene un ciclo y todo está bien, y que te hayas dedicado a eso. Platícanos.
0: Bueno, yo creo que yo nací con esta necesidad de trabajar con animales, la... La, desde que me acuerdo, desde que abrí los ojos, eh, tengo este esta amor por los animales de manera diferente a mis hermanos, por ejemplo, o a mi familia, ¿no? Mm, alguna vez me contó mi mamá que siendo un bebé de a escasos tres meses ellos acostumbraban a irse al a la marquesa a hacer sus días de campo con todo como antes se hacía que llevaban hasta el molcajete y todo y entonces dejaron al bebé ahí en un, en un este en un lugar pues aparentemente protegido y bueno cuando fue mi mamá y se asomó a ver si estaba dormida tenía una serpiente en el estómago entonces yo creo que lo tengo desde que desde que nací y siempre en la en la en, lo primero que me decían, o sea, yo no quería ser bombero, no quería hacer nada, yo quería ser veterinario. Y alguna vez mi mamá me dice, este, me enseñó la película, la antigua del doctor Doolittle, y entonces yo dije, quiero ser veterinario y quiero hablar con animales, ¿no? Sí. Después lo olvidé porque uno crece y va, va acercándose a otras cosas y te acercas a la ciencia y te acercas a... A otras, a otras cosas, o te da miedo lo que sientes, o te da miedo lo que, lo que experimentas. Y entonces me dediqué solamente al trabajo con animales. Trabajé muchos años con reptiles, muchos, muchos años. Y de pronto la vida me trajo a regresar al a trabajo energético, a trabajar con energía, a, trabajar, a regresar a, a este, con, con las pe pequeñas especies, perros y gatos. Y llevo más o menos 15 años con, en este regreso con los, con los pequeños compañeros de casa. A mí no me gusta la palabra mascota, me, prefiero compañeros de casa, prefiero compañeros de vida, prefiero otras cosas que, este, que mascota, porque mascota es algo que nosotros tenemos como, como un juguete o como a la fuerza, y no, y no debería de ser así. Entonces ahí empiezo a trabajar con la energía ¿Y por qué trabajar con los terminales? Trabajo mucho con terminales y, y me llamó la atención la tanatología porque casi nadie lo hace. Creo que es una carrera donde tenemos que aprender tanatología porque damos estas. Una, estamos, estamos este, trabajando con la muerte todo el tiempo. Y la muerte, desde el sentido en que tenemos un paciente que lo vemos desde que nació y luego a veces nos toca a nosotros. Eh, hacerlo descansar o, o practicar una eutanasia. Y entonces es muy fuerte para los veterinarios de pronto que, que se enfrentan a todo esto y no tienen una preparación, creo yo, adecuada para esto. Dar una noticia, no solamente de que el, el, el pequeño está enfermo, sino una pérdida de una extremidad, una pérdida de algo. No, no tenemos el concepto desde que salimos de la escuela, o sea, si, si tú pones a un jovencito salido de la escuela y que le diga a, un, a una persona su, su cachorro se va a morir, su, su pequeño este, va a perder algo, no tenemos ni la más remota idea de cómo, cómo decirlo. Lo vamos lo vamos aprendiendo en el camino. Y creo que es importante que los médicos veterinarios tengan esta, esta inclusión en la carrera. Y por eso me, por eso me, me empecé a dedicar o a, a esforzar en trabajar este este término. ¿Por qué hacer todo? ¿Por qué hace todo es este? una vez una, un señor me decía, "¿Por qué haces tanto show cuando despides a una mascota?" Y yo decía, "Pues es que no es show, es parte de lo que sentimos, parte de lo que la lo, lo que el compañero quiere, y además para nosotros los humanos es importante esta despedida de ellos porque como dices, son parte de nuestra familia, son compañeros, aunque sea el perro que 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 custodia el jardín o, o la fábrica o algo, es parte de ese, de ese grupo de personas que trabajan en esa fábrica y es parte de esta de, integral del, del, del sistema de este, de este, este, de este lugar, ¿no? O sea, no solo los consentidos de una casa, sino los que nos tra tra trabajan con nosotros, los que nos ayudan para, para, para es estar bien. ¿No?
1: Es que es parte de tu vida, Ángeles, pero imagínate qué increíble cómo ya estaba el mensaje en ti, el de que tengas como bebé la víbora en el, en el estómago, ¿no? Y que, y que no te haya picado, que no te haya muerto, que no haya sido una tragedia, que, sino que te decían, acuérdate, Ángeles, que tú nos vas a ayudar a todos los animalitos que vivimos. Acuérdate que esta es tu misión. Y lo que pasa sí. es que, como tú bien dices, pues nos llenamos de muchas creencias y, y nos contagia todo lo del medio ambiente que a veces no es tan padre y no es tan favorable para que digas, ay, no, 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 tú nada más haces esto y lo demás, ¿cómo crees? Y se claro. le ese gran valor y ese, ese gran amor que es el que te dan todos los animales que te acompañan. Porque así como tú decías, en una fábrica, en, en un jardín, en el que, sea, el que sea el trabajo la misión que haya, haya tenido ese, ese animal, es importantísimo, porque no me van a negar los que nos están escuchando, que llegas, lo saludas, le platicas, le despides, le dices qué vas a hacer, o sea, yo no sabes la comunicación que tengo con, con mi brownies, y ahorita vengo ahí no me tardo, y ahorita y le explico todo perfectamente, y sé que me entiende, y sé que cuando llegue que me hace, y dice, órale, ya vamos, ven, y cómo no vas a, a crear un, un nexo tan fuerte con un animalito, cómo es, es imposible no crearlo si son Amor, y amor, y amor, y saben cuando tú estás triste, y saben cuando tú necesitas algo para acercarse a, a, a ti, ¿verdad?
0: Sí, así es. Y, y mira, la, la, la verdad es que la, el, hombre, el ser humano con la muerte tiene muchas ha avanzado, ha retrocedido, yo creo que sus conocimientos y su aceptación de la muerte, o nuestro, nuestro estoy hablando como si no fuera humano, ¿eh? este, <risa> la, la, este... La relación que tenemos con la muerte es muy compleja. Si la nuestra, la de, nuestro, de la, nuestra misma especie, es compleja, imagínate las otras muertes. Siempre nos encontramos los médicos veterinarios con el No lo quiero dejar ir. ¿Cuándo es el momento? ¿Por qué hacerlo? Eh, hagamos todo lo posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eh, parte también de nuestra, de nuestra labor que en ellos sí se puede, es las recomendaciones, qué es lo mejor para el animal, por qué hacer que no sufra, cómo hacerlo, todas estas cosas nosotros en la, en la medicina veterinaria sí lo podemos hacer, ¿no? Dejar de evitar el sufrimiento.
1: Claro, y se complementa muchísimo con la comunicación que tú tienes interespecies, porque nosotros el cargar una culpa, como tú bien decías, no sabemos manejar la muerte, nos las han vendido como una gran tragedia, como algo espantoso, y no es así, y todo es un ciclo, y todo muere, no nada más las personas y los animales, todo va muriendo, todo va muriendo, estamos en un ciclo que nace, y, y, y muere, y nace y muere, nace y muere, mi programa nació a las 11 y se muere a las 12, y tenemos que decir, pues ya, se acabó, y, y tenemos que decirles un ciclo, y viene otra cosa, y viene otra cosa, pero no, nos han, nos han enseñado a que, tienes que sufrir, y que el amor es sufrimiento, y que entonces, ¿cómo crees? Y, y pobre de ti, y yo me quedo, y se me murió, y, y, y todo es, es hacerte víctima y víctima, en lugar de decir, oye, es una maravilla, estuvo conmigo 14 años, como fue Perkins, lo disfruté cada uno de los días, y ahorita, desde el amor más profundo, lo dejo ir, y no que yo diga, no, 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 y que lo metan al hospital, y que le pongan el suero, y que lo vuelvan a operar, y que lo vuelvan a operar, cuando el animalito, a ti, te dice, a ti que se comunicas con él, te dicen, oye, dile por favor aquí a esta señora que yo ya me quiero ir y que ya se acabó el ciclo. ¿Cuántos casos como esos has tenido, Ángeles, que te dicen? El animal te dice, oye, Ángeles, Ángeles, ángeles dile que ya. Sí. ¿No? Sí.
0: Muchos más de los que te puedes imaginar. La verdad es que a mí los animales me han enseñado una de las cosas más importantes. Eh, eh, abandon, ah, no es abandonarse, no es rendirse, no es, no es este dejar de, o sea, es aceptar que todo tiene un ciclo y a veces, para ellos la muerte no es como el, el fin como es para nosotros, ¿no? el fin de toda existencia en, en filosofía la muerte lo, los humanos decimos que la muerte es el fin de toda existencia el, la, en, en la medicina decimos que es el fin de todo este, lo que es la vida no y los animales no lo ven así los animales es como terminamos un ciclo nos vamos a, 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 este, a reestructurar y luego generalmente ellos están pensando qué van a hacer la próxima para ayudar a quién otra cosa, a quién más van a ayudar. Sobre todo los animales que están muy cerca de los humanos como perros y gatos, ¿no? Entonces para ellos es como tan tranquilo. Si, si tú le preguntas a un animal, ¿cuál es el, el día más importante de tu vida? Te van a decir hoy. Uh -huh. Mañana, ellos están listos para morir. Si tú le preguntaras a un perro sano, en este instante voy a voy a tener que hacer esto y te voy a tener que quitar la vida por esto y esto y esto y esto, él te va a decir, ok, no, no pasa nada, no hay problema, no se van a aferrar como nosotros a... Ay, ¡Ay, tantos ay, años
1: ay. que te regalé, Ángeles,
0: si y así me pagas! ¿verdad? No, ellos van a decir, sí, adelante... Y en caso de perros o, o gatos, sobre todo gatos, es que mira, los gatos son tan contundentes con la muerte, son maravillosos, son seres maravillosos que de pronto tú ves a un gato que tiene insuficiencia renal, porque muchos gatos tienen insuficiencia renal, y les está doliendo todo, les está doliendo la vida misma, y te dicen, por favor, ayúdame, dile, ayúdala a ella porque yo estoy listo. Uh
1: -huh.
0: Yo ya. Y entonces. Eh, yo yo es, trato de decirle a la gente, bueno, mira, está sufriendo esto, lo mejor para él es, los que no creen en la comunicación, pues no les digo, tu gato está diciendo esto, pero hay mucha gente que ya me, me habla y me dice, quiero que me digas qué piensa y entonces hacemos lo que él quiera, y generalmente ellos dicen, los gatos siempre dicen, ya sácame de aquí.
1: <risa> ya, me quiero ir. Mira, voy a leer antes de que se nos pasen más los mensajes, ya nos saludó este, Providencia, Sandra, esta Mari nos puso que qué interesante tema, Migoli, buenos días, Lulu, que dice buen día, siempre te sorprenden. Brent Álvarez dice saludos tan divina ángeles, estuviste acompañándonos en perfecta armonía cuando tuvimos que despedir a nuestra Suki. Luego Danielito, hola, hola, y aquí dice, este, mi nieve hermosa, Tania Correa, buen día, está. Isa, ¿cómo estás? Gracias por tu ayuda, dice Tania. Y a Gaby Manrique, que tiene cinco perros, dice, a mí me encantan los gatitos. Fíjate nada más, y sí, y sí, Ángeles, fíjate que nos hemos, hemos abrazado mucho el apego nosotros, y algo uh -huh. que hacemos es preocuparnos por lo que todavía ni siquiera sabemos qué va a pasar. Y, o sea, el 90% de las cosas que pensamos, pues estamos preocupadísimas, ni pasan. En cambio, los animalitos te enseñan que ahorita, vive ahorita y esté, estate feliz, ¿no? Y que no importa, aparte cero rencor, porque tú puedes decir, que no, Brown, ni esto. Y sé que te queda bien, ahora vente. Y vuelve a mover la colita diciendo, bueno, ya pasó el regaño, ¿no? Ahorita lo seguimos divirtiendo, va. Y nosotros no sabemos hacerlo.
0: No. No, no sabemos hacer tanto deberíamos de aprender a, a acercarnos. Mira, trabajando con Vida Silvestre también te das cuenta que mmm, la vida es como tan efímera, pero tan tan exquisita al mismo tiempo. O sea, un animal cualquiera, ave, serpiente, pez, sale de, de, su, de su casa, de su madriguera, de como quieran llamarle, y no sabe si va a regresar ese día porque puede ser comida de alguien, ¿no? Uh -huh. Pero ahí no hay maldad, o sea, no hay no hay no hay hay depredador malo, hay depredador que tiene hambre nada más.
1: nada más. Y la vida y la muerte
0: están ahí tan cercanos, tan, tan agarrados de la mano que no pasa nada. No hay, no hay Nadie dice, el león es el malo. En la uh -huh. naturaleza no hay nadie que sea malo ni nadie que sea bueno. Nosotros le ponemos los títulos, ¿no? Y luego si ven un programa en la, en la televisión en donde está cualquier depredador, toda la gente dice, ¡ay, qué malo es ese depredador! No, no, ahí no, hay maldad. La vida y la muerte es eso, y nosotros nos hemos olvidado de eso. Eh, estamos muy eh, con el apego a las cosas materiales, con el apego a, a, a un montón de cosas, y ese mismo apego hace a veces que hagamos, que, que mucha gente no, no, dejar ir, que es el, 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 el tema de hoy. Dejar ir es importante a veces... Aprender a, a, este, a soltar a ese, a ese ser que ya nos dio, aprender a entregarlo a donde tenga que ser y entonces dejarlo que, que desprenda su energía de la manera más hermosa que es con amor, con agradecimiento, con calma, con el... esas para los animales eh, de compañía que es lo más importante que les digamos voy a estar bien? Claro, claro.
1: ¿Qué es ese amor, amor, amor? ¿Qué es lo que te ha dado? Mira, aquí te saluda tu hermano desde Aguascalientes. Jesús más Y dice Berta Zúñiga, dice, excelente ser humano y doctora. Ángeles, a mi familia nos ha ayudado con la despedida de nuestras mascotas y desde que llega da confort y los deja ir con dignidad y en amor. Es una experiencia muy sanadora. Gracias por elegir este camino de ayuda. Y sí, me consta, me consta, porque de veras desde que llega Ángeles no es el drama, no es de que a ver, que, no llega, a ver, les voy a explicar. Es tan respetuosa que te dice, yo hago una meditación, si quieren la hacemos, quieren que la hagamos, quieren que haya velas. Nos explicó perfectamente qué va a pasar con el, el Perkins y miren, le va a inyectar ahí en, en un lugar rodeado de amor, el perro en los brazos de mi hija. O sea, fue algo tan bonito que dices, estamos honrando o sea, la vida que tuvo Perkins con nosotros y la forma de dejarlo ir. Y no nos estamos aferrando porque, aunque él decía con, con la otra chava que estuvo hace ocho días, o sea, yo me espero a que ustedes estén listos. Decías, imagínate cuánto amor, Ángeles, a que digan, híjole, deja que se me pase. Si lo llenó, aquí quién importante debes de ser tú? Y el que está sufriendo eres tú, ya vete, Perkins. Ese es el acto de amor y es a lo que ellos te enseñan porque decía, no, yo me espero hasta que ustedes lo asimilen y dicen, no, 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 Perkins, no, o sea, imagínate cuánto amor. Aquí nos dice Danielito, dice, dulce mi gatita, a veces se me acerca a que la acaricie y ronronea sin parar. Otras veces no quiere que la toque. Así son, así son. Y aquí Verónica dice, besos a mi dog favorita. Bueno, <risa> entonces tenemos que, que decirles, ya, ya vimos lo maravilloso que es y todo, pero cómo irnos preparando para ese, ese momento. O sea, ¿cómo es lo que tenemos que hacer para que sí llegue el momento en que los dejemos ir? ¿Qué, qué nos recomiendas que hagamos?
0: Bueno, mira, primero que nada, vivir intensamente cada día con ellos, disfrutarlos, eh, saber que ellos son efímeros, igual que nosotros, y, pero que lo podemos disfrutar todo el tiempo. Va a haber días en donde nos vamos a enojar con ellos, nos van a hacer travesuras, van a hacer algo que no nos guste, sí, como, como, como siempre, ¿no? Como todo. Pero disfrutarlos cada día. Yo creo que, que enfrentarnos a la, a la muerte debería de enseñarnos a vivir más plenamente. Aprender de ellos, ¿no? Aprender, como tú decías, hoy regañé a Perkins y a los cinco minutos le digo, ven, Perkins, este, ¿Y, no? y, al, él va, y él va a venir sin, sin, sin decir no. Diferentes los gatos, porque a lo mejor ellos iban sí van a decir, ahora te quiero". abuelas y me no voy a ir, ¿no? Este, son diferentes, pero los gatos, por ejemplo, tienen una energía maravillosa, son reiquistas, tienen un, una capacidad de sanación increíble que a veces no aprovechamos. Aprovechen cada instante de su vida con ellos, digan lo que tengan que decir. Cuando nosotros tenemos, en el caso de que tengamos un terminal o un viejito, es un regalo, y les voy a decir por qué es un regalo. Tener un terminal en casa nos está dando la oportunidad de hacer y de decir lo que queremos. Si yo le quiero decir te amo es porque además de que lo siento, tengo la necesidad de decírselo. Cuando hay un accidente, he trabajado con personas en donde la muerte fue un accidente, y ahí es más complejo porque ya no dije nada. O sea, hoy salimos y pasó el accidente y yo regresé con la correa nada más. Sí. Esos, esos duelos son mucho más difíciles porque no le dije nada, pude haber hecho esto y no lo hice. Y entonces viene lo que los humanos tienen, que es la culpa. Y en el caso del de duelo más difícil que hay que vivir es el duelo de cuando se pierde. Ese sí. es el duelo más complejo, ¿no? Porque la culpa es mucho más grande y sigo en la búsqueda toda la vida. Entonces, esas, esas tres formas. ¿Cómo nos preparamos? Pues hay que. Yo creo que la mejor preparación para despedirnos es amar. Pero amar en libertad. No amar con la. No me pertenece. Yo lo amo porque me acompaña. Olvidarnos de que es mi mascota, mi marido, mi hijo, mi lo que sea. As, amar a ese ser vivo por lo que es y representa en mi vida. Yo creo que. Si aprendemos a hacer eso, vamos a dar un paso adelante. Porque el día que él se tenga que ir, cualquiera, ¿eh? cuando se va mi hijo, cuando se va mi marido, cuando se convierte en mi exmarido marido, cuando se muere mi mamá, mi el X, voy a estar lista para decirle adiós. Más fácil.
1: Claro. Y eso, como tú decías, es amando y disfrutando todos los días. No, a que nos, los, los animalitos nos enseñan a cero rencor, cero reproche, vive, disfruta. Ya pasó, pues ya pasó, ¿qué sigue? Lo que sigue y hacer ser felices. Para que así cuando tengamos que dejarlos ir, cuando sea su momento, no digas, ay, le hubiera regañado menos, ay, le hubiera comprado lo que, ay, le hubiera apapachado. No, ya lo apapaché, ya, ya lo disfruté tanto que ya esta es la siguiente etapa. Mira, aquí María nos dice, estoy en proceso de despedir a mi compañera de 10 años y solo tengo agradecimiento por todo lo que vivimos juntas y por tanto aprendizaje. Pues qué bueno, Ajá. María, porque eso es lo mejor que puedes hacer, porque así como a nadie le gusta que hagas todo el drama porque ya se va, pues a los animalitos tampoco, es lo que nos decía Ángeles, decirle, sí me duele y me duele mucho, porque todavía ahorita nosotros ya son 15 días que se fue Perkins y obviamente me sigo confundiendo y obviamente siento que va a entrar y obviamente digo, ay, ¿te acuerdas? Ay, ¿te acuerdas? Pero así decir qué bonito que pudimos disfrutarlo tanto tiempo y que ahorita ya está, que lo que sigue, ¿no? Y que, y que no vamos a dejar de vivir y que no vamos a dejar de amar y de estar bien por el dolor que nos pudo causar.
0: Así es, así es. Aprender a vivir solo por hoy. Solo por hoy. Hoy es el día más importante de nuestra vida y entonces a, a hacerlo. Mira, hay mucha gente que se culpa, por ejemplo, con tomar la decisión, ¿no? Eh, no, el veterinario no les puede decir ya es momento de hacer la eutanasia por favor señora quítese lo vamos a hacer no, esa es una decisión que tienen que tomar en familia que, que nosotros les decimos lo recomendado es esto pero ustedes piénsenlo y entonces en familia tienen que, que decidirlo y no se sientan culpables a veces ya no hay nada que hacer entonces lo mejor y lo más sano una de las cosas maravillosas que tenemos como médicos veterinarios es que podemos tomar la decisión de una eutanasia en un lugar bonito, rodeado de amor, eh, en, en tranquilidad, en paz, y el animal se va a ir de una manera muy amorosa. Eh, cosas que no podemos hacer con los humanos porque pues, no estamos preparados como humanos para hacerlo. Es que sí debería de existir la eutanasia en humanos, sí, pero no estamos preparados para hacerlo entonces en, en el caso de los animales es, es bien diferente es aceptar que me dio como dice la señora estoy agradecida que me ha dado 10 años sí agradecer y liberar que ¿no? es lo más importante
1: claro entonces, claro y, y darle ese, esa gran despedida ese gran regalo es como como honrarlo verdad Al decir oye es un gran regalo que puedan comunicarse con alguien que, que tenga la comunicación interespecies y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? Y entonces estás respetando y que diga sí, ya me voy, sí me quiero ir, sí estoy cansado, ya no puedo más. Y que tú no digas, no, 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 espérame, espérame, sino que realmente respetes esa decisión. Aquí nos dice Tania Correa, la decisión es muy difícil. Pero tu ayuda lo hace más sencillo, Ángeles. Claro, claro, porque te está explicando y te está diciendo, mira, qué bueno, todo está bien, no pasa nada. Y ahí ya no existe la culpa. Vuelve a entrar amor y amor y amor y amor a que digas, es lo mejor para él, está increíble, todo está bien. Y los animalitos nos los agradecen. Nos los agradecen sí. muchísimo cuando nosotros no estamos aferrados a algo. Cuando nosotros estamos trabajando con nuestro apego para decir, de veras fue maravilloso, pero ya terminó. Y no me voy a poner yo en el plan de, de que es mío y de que no puedo vivir sin él y de que ya se va a acabar mi vida. Y de tantas cosas que nos han enseñado, Ángeles, que confundimos eso con amor. Y eso no es amor. Eso no es amor. Eso es egoísmo, como tú decías. Amor es respeto a las decisiones. Amor es respeto a lo que va a pasar. Amor es respeto a lo que sigue, a la libertad. A decir, te tienes que ir, vete. Yo igual estoy feliz estando aquí o allá porque lo que yo quiero es tu felicidad, tu paz. Y que tú estés... De veras, de veras, feliz y pleno en, en cada etapa de tu vida. ¿Cierto? Así, ¿No?
0: es. Así es. sí. Y mira, la diferencia de humanos y animales es que la muerte se ha confinado a los hospitales. Sí. En el caso de humanos, eh, no permiten que la gente muera en su casa, no permiten que la gente muera de otra manera. Y en, en los animales no, en los animales podemos tomar decisiones, ¿no? Hay mucha gente que de pronto dice, no puedo con esto, lo llevan a una clínica y lo dejan ahí. Uh -huh. Yo respeto mucho esas decisiones. Cuando a mí me ha tocado hacerlo, pues yo hago mi eutanasia de una manera diferente y los abrazo. Pero entiendo que la gente a veces no puede con esto. Claro. Pero, pero si, si lo pueden hacer en su casa, es, yo creo que es lo ideal. Siempre, siempre les digo, mejor en su casa para que esté en su lugar cómodo. Pero también entiendo que hay personas que no pueden con esto. Y para ellos es más fácil dejarlo e irse. Mucha gente dice, ay, es que qué malo fue. No, es que esa persona lo estaba sufriendo desde de su forma de ser. Y todos tenemos una forma de expresión diferente ante estos, ante estos dolores. Hay quienes prefieren el huir ¿no? Claro. del dolor. Y también es razonable y hay que respetar esas decisiones.
1: Pues sí, qué bonito. Y ahorita, y eso que dices ahorita también es bien importante que lo aprendamos a manejar desde con los niños, ¿no? Y no decirles, ¡ay! O sea, mil mentiras que les puedes decir, y darte el cuento chino, y que entonces se va a ver o va a regresar y todo, porque entonces es un dolor más fuerte el que les estamos causando, ¿no, Ángeles? Entonces también ahorita platícanos cómo hacer con los niños, que pues obviamente, bueno, tú viste, mis hijos ya son adultos, parecen niños, ¿verdad? Como lloraban, pero son adultos, y ya es diferente, ya entienden la muerte de otra manera. Pero cuando son niños chiquitos, decirle qué es lo que tú recomiendas, qué es lo que podemos hacer con los niños.
0: Mira, yo creo que con los niños siempre hay que hablar la verdad, qué es lo que está pasando y qué significa, qué es la muerte, decírselos. Eh, si nosotros desde que son pequeños empezamos a trabajar con esta cultura de la verdad y de lo que sí está pasando y de que sí se, de pronto, y lo vemos en películas, en series y hasta a veces en la misma casa se murió el pescadito y le compran otro igual, ¿no? Para, para evitar el dolor. Yo creo que enfren, no es enfrentarlo al dolor, sino enfrentarlo a lo que sí existe, claro. a, lo que, a lo que es. Y hablar con, con la verdad es lo más maravilloso que le puedes entregar a un niño. Este, Fíjate que este día que fui a, a trabajar con Perkins fue muy especial para mí porque fueron hice dos eutanasias ese día con dos perros de más de 17 años que habían convivido con niños, uh -huh. que eran, para una de las niñas era la hermana mayor, para tu hija fue su compañera de toda la vida y para tu hijo también, o sea, perros que estuvieron ahí presentes en toda la niñez. Uh -huh. Pero si tú desde chicos les enseñas que en, eventualmente ese hermano mayor vive menos años que tú, porque así es, uh -huh. ellos van a, a entender que les va a doler, claro, porque estuvo con ellos toda su vida, pero lo van a entender y lo van a asimilar desde otro punto. Por ahí, este, eh, en algún lado leí la historia de un niño que decía, le decía al doctor, es que ya, le decía a su mamá, ya entendí por qué ellos se mueren primero, porque ellos aprenden más rápido. Sí. Entonces, si un niño tiene la capacidad de decir eso, no se la quitemos. Si sí, un niño ya entiende el proceso de la muerte, porque los niños lo entienden, solo que nosotros a veces se los ocultamos, les hacemos sentir que eso es algo malo, les, les metemos en la cabeza que morir es malo, y entonces ellos se van espantando. Hay niños que se duermen y les da miedo dormirse. Claro. Porque no saben si van a despertar. Hay niños que de pronto su mamá les dice, se murió tu abuelita, se murió mi mamá, y el niño dice pues qué bueno, porque se fue al cielo, y el, buen, y el y cielo es firma, bueno. ¿No? Y ¿no? ay, ¿cómo? ¿No la querías? verdad? Ajá, sí, tanto, y dice, ay, pero es algo malo, entonces, ¿cómo? Si toda la vida me has dicho, si a mis seis años me has dicho que el cielo es bueno, ¿por qué hoy me dices que es malo morirse, no? Entonces, yo creo que hablarle con los niños de la verdad, decirles que sí existe la muerte, que está ahí presente, pero que vamos a trabajar sobre la vida, ¿no? Vivir, ajá. Eh, por ahí la doctora Elizabeth Cooper-Ross, que trabaja mucho, bueno, es la, la, la madre de la tanatología, tiene un libro de, que habla sobre los niños y la y la, y la, este, y la tanatología, y, la, y la, los niños y la muerte. Tiene muchas historias que ella recopiló durante toda su vida, historias de niños, cómo se enfrentan, niños enfermos, hermanos de, de niños enfermos, ¿cómo se enfrentan a la muerte? Niñas que saben que van a morir, ¿cómo se enfrentan a la muerte? Pero ahí tiene una historia maravillosa de una niña que, que, que murió de manera muy trágica, pero que unos, unas horas antes despertó y le dijo a su mamá muy feliz, mamá, estoy muy feliz porque soñé que me iba al cielo con Dios. Y la señora dijo, ay hija, estás loca, vete a jugar y afortunadamente este, murió de una manera trágica ese mismo día sí. los niños están tan capacitados de resistir y de enfrentar a la muerte como, no, como nosotros, los adultos, no, se nos olvidó.
1: Sí, no, nos contagiaron, nos contagiaron, este, Ángeles, porque uno cree que cuando eres niño todo lo ves normal, todo lo ves natural, todo lo ves como debe de ser, y las creencias y los consejos y lo que por amor tus papás te dicen, la mayoría de las veces no está padre, porque habla, viene desde sus miedos, viene desde, desde lo que ellos aprendieron, lo que vivieron, lo que le dijeron los demás, lo que, lo que todo mundo está equivocado al decir y lo compartes, y cuando estás chiquito y dices, bueno, pues si lo dice mi mamá, que sabe más que yo y es mi mamá, debe de ser cierto y entonces ahorita lo que tenemos, tenemos que estar abiertos es a decir, oye, no ellos están con más frescos con menos, con menos carga sí. dañina de afuera y están como más limpios para decirte, oye, no pasa nada, y que tú digas, es verdad, hoy voy a hacerle caso a mi hijo porque no pasa nada, porque la vida es para vivirla y por qué no decir, no, hijito, no, 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 eso es querer y mira, y tu abuelita, que, bueno, pues ya no pasa nada, mi abuelita me dio mucho, ahora descansa, se va al cielo donde todo es maravilloso y seguimos aquí, y eso es lo que a nosotros nos hace falta, hacer a un lado todos esos aprendizajes no buenos, esos aprendizajes dañinos, pues decir, oye, no, ahora me abro a la vida y me abro al disfrute día a día y que, y que sea bueno mientras duró. Mira, aquí nos dice Alejandra Vega, mi hermosa doctora, estamos en ese aprendizaje, siempre presente cada una de tus palabras en mi mente y mi corazón.
0: Gracias. ¡Qué
1: bonito, Ángeles! ¡Qué bonito! ¿Cuánta gente? ¿Qué es lo que sientes al ayudar a tanta gente que en lugar de que digas, híjole, qué tragedia? ¡Qué bonito! De la mano de Ángeles pude superar esto. De la mano de Ángeles lo pude ver de otra forma. O sea, cuando tú venís y salimos, mi esposo y te gracias. O sea, fue una conexión tan grande que decir, wow O sea, el, el amor que tú das, o sea, de veras para eso naciste. El amor que tú das y, y la compañía que tú das es invaluable. Es decir, "Wow, Así sí quiero. Así sí está bien. Así es un, es una cosa que pasa más rápido el que tú estés tan amorosa al estar acompañando a las personas en un dolor tan grande sí. gracias
0: gracias. No, gracias a todos mira gracias a yo le doy las gracias a todos los que me dan la oportunidad de trabajar con ellos porque hay gente que no me la da y que prefieren hacer otras cosas yo les doy las gracias a los que me dan la, la, la oportunidad todos los días agradezco a los dioses que que, que hay, me hayan puesto en este camino porque cuando yo dejé la vida silvestre, me sentí muy agobiada. Y yo decía, ¿qué voy a hacer mañana? No? O sea, y fue una revolución en mi vida hace más o menos si es, entre 10 y 15 años. Y yo decía, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Que ya no, ya no están las serpientes en mi vida y yo ya no tengo nada que hacer. Y de pronto me cayó todo esto, me llegó la, el reiki, me llegó las otras energías me llegó, este, maestros maravillosos llegaron a mi vida. Eh, este, entonces, la verdad es que empecé a hacer este trabajo. La gente me enseña todos los días qué sí, qué no. Los animales me enseñan siempre, ¿no? Pero ahora también estoy aprendiendo de la gente. Es, me estoy dejando sorprender por la gente, porque, porque yo decía, es que toda la gente... Mira, me enfoqué tanto en los animales que me olvidé de la, de la humanidad, ¿no? Y entonces ahora estoy aprendiendo con, con ustedes, los observo, y digo, aquí sí, aquí no. Agradezco que me dejen trabajar, agradezco que nos, que nos permitan comunicarnos, que me permitan decirle lo que él está sintiendo y por qué lo está sintiendo... ¿Qué quiere sentir? ¿Qué quiere dar? Hay mensajes que uno dice, impactan, ¿no? Hay, hay animales que tienen una, una capacidad de, de espiritual que tú dices, híjoles, ¿de dónde lo sacan? ¿no? Eh, permitirme darles los mensajes, permitir que, que yo trabaje con ellos. Trabajar con la muerte no es malo. La, la muerte está ahí todo el tiempo con nosotros y dar el mensaje de que no es un ser malo, no es un ser oscuro, no es el fin, no es este, no es, no es, es un ángel que nos acompaña igual que el otro, el que nos cuida. Solo que este ángel nos va a tomar con amor el día que terminemos nuestro camino en esta vida. Eso es lo que es, es maravilloso que me den la oportunidad de enseñarles.
1: Sí, y tú qué, tú qué has visto, a ver, platícame, es igual la pérdida en niños, en adultos, en adultos mayores. ¿Tú cómo ves que en dónde está más el apego?
0: Yo creo que los adultos mayores tienen más apego, pero fíjate que yo he visto que las, las personas que más sufren son los adultos, mmm, adultos jóvenes, que no tienen eh, que a lo mejor no tienen otros, otros... Es que hemos vivido un cambio, ahorita estamos viviendo un cambio en donde la gente está tomando a los animales como, como hijos humanos y entonces los quiere llevar hasta donde no puede, no puede llevar a los hijos, ¿no? O sea, porque el hijo se va a ir un día y, y el perro o el gato no se van a ir nunca. Y los llevan a este lugar en donde, en donde eres mi más sagrada posesión, y no te voy a permitir irte nunca. Me tocó un caso muy desagradable con una señora pues joven, de haber tenido unos 50 años, en donde tenía una gata muy mal, que no quería que se fuera, y la gata sufría, y, y todo el mundo le decíamos, por favor, ya libérala y ella no quería. Y después desapareció de nuestro radar, no supimos qué pasó con la gata, seguramente se murió, pero... La muerte ha de haber sido muy desagradable. La, las, las, las personas que le tienen mucho miedo a la muerte, que hacen todo lo posible por, por este. que ocurre lo que ocurre con, con muchos humanos, ¿no? Los, los médicos humanos que tienen esta vocación, porque yo lo voy a salvar y, y entra en paro y lo voy a resucitar y volvió a entrar en paro por esa hora y esta carta de no resucitación, por favor. Uh -huh. Pero antes era, o sea, ya lo tenían en, en estado vegetativo, ya sabían médicamente que no iba a haber, pero si entra en paro lo vamos a resucitar. Caer en, esta, en esto es nocivo para la salud del muerto, porque ya están muertos, pero del vivo es peor. Entonces, creo que los, las personas de edad media, son las que tienen más, más apegos así. Y los jóvenes, los niños, los niños son maravillosos. Porque si yo me siento y hablo con los niños, ellos lo entienden. Yo me he sentado a platicar con niños de qué es lo que va a pasar. Niños chiquitos de entre 5 y 10 años, ¿eh? me siento con ellos un rato en donde están jugando, les explico lo que va a pasar, y ellos lo entienden de manera maravillosa. Acarician a su, a su perro y lo dejan ir. Los niños son increíbles, deberíamos de mantener más esa, esa no, llen, no llenarlos de, de, de tantas cosas este, a ellos, ¿no?
1: Sí, sí, esa, esa inocencia, esa, esa forma de ser tan pura y tan, tan respetuosa, ¿verdad, Ángeles? En donde dice eso, hijo, se va a ir que se vaya no Y si me lo está diciendo, ella es porque es lo mejor para, para mi animalito, pues que se vaya y no, y no aferrarte a aferrarte. Fíjate que a mí me daba mucho miedo cuando, o sea, todo lo, bueno, es que fíjate, todo te da miedo hasta que pasa y dices, bueno, ya pasó y no pasó nada, ¿verdad? Y mientras estás haciendo y aumentando ese miedo. Yo tenía miedo de qué va a pasar cuando se vaya Perkins, si sí, dormía con mi hija, o sea, bueno, era el compañero de mi hija desde toda la vida, y, y bueno, no sabes, se entendían, y ya está con la mirada, y vente gordo, y ahí venía el Perkins, y, y el día que, que amaneció tan malito, que fue cuando te llamé, cuando yo dije, hijita, se tiene que ir Perkins, lo amamos y lo adoramos, pero ya es momento de que se vaya, me sorprendió maravillosamente, me dijo, ok mamá, va, y you no, know, de que no, mamá, pero era porque era algo que, que ya habíamos trabajado, que dijimos, oye, es que queremos tanto, lo quieres de veras, lo quieres, déjalo ir, lo quieres de veras, respeta, Rever de veras haz algo, o sea, tenemos que hacer a un lado nuestro apego, nuestra aprensión, nuestra nuestro dolor, para decir que sea lo mejor para él, que sea, al fin de cuentas va a ser para todos. Y eso es, esa es la gran lección, eso es lo que, lo que nos has enseñado tú, Ángeles, al llegar a decir, oye, cuando tú llegas y dijiste, qué bueno, ya, ya se va a ir. Obviamente fue que, que mi esposo volteó, que, o sea, nos dijo que cuando tú entraste, Perkins te volteó a ver como diciendo, muy bien, Ángeles, gracias, aquí te esperaba, todo es maravilloso. Y es cuando dices, claro que lo voy a respetar, claro que sí, y es cuando dices, lo amo, lo adoro y lo extraño hasta el día de hoy, pero es lo que él quería y está en la, en la mejor decisión y con la mejor persona para que logre eso.
0: Sí, fíjate que me pasa mucho que cuando llego y los los perros se dan cuenta de lo que va a pasar, o los gatos, hasta cambian su actitud. Sí. O sea, ellos saben que ya va a pasar y es como, como cuando al niño le dices, vamos a ir a la feria, ¿no? Entonces, sí. ya, yeah, vamos a ir a sí. esta feria maravillosa. Eh, este, me voltean a ver o oh, son amables conmigo. Eh, en, en, con, con algunos que trabajo desde antes, pues les les mando reiki, les estoy, este y llego y me reconocen. Y la gente dice: ¿Cómo es que si nunca te había visto? Bueno, es que trabajamos sí. energéticamente, nuestros espíritus ya se conocen. Y entonces el, el, el animal lo siente y lo sabe, y hasta sonríen. O sea, es maravilloso verlos que hasta sonríen. Y yo digo: A veces yo digo: ¿Cómo le explico a la gente esto de que está sonriendo, está feliz? Porque va a regresar a casa, ¿no? A casa. Está feliz porque ya va a descansar o está feliz porque, porque simplemente sabe que ese proceso ya terminó, ya 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 cumplí, ya voy a ya voy a, este, a pasar de año, ya voy a pasar de nivel. Es, sí. es una fiesta para ellos realmente. Claro. A veces a veces la gente no lo entiende así, pero sí para ellos morir a veces es una fiesta.
1: Sí. Es, sí. es el regocijo. Ajá. Y fíjate que yo supe de ti por una amiga que quiero muchísimo, Rosso, que tenía un, un perrito grande, no sé qué raza era, pero muy grande, y que ya estaba sufriendo y que dice que estaban acostados, tirados en un sofá, ella abrazándolo y así acariciándolo, y que cuando de la, de la caseta le dijeron, llegó Ángeles, se paró el perro de donde estaba acostado, se sentó en la puerta principal y la a la cola le hacía así, así, ella fue cuando dijo, es lo mejor para mi perro. ¿no? ¿Para qué lo sí. quiero tener aquí? Otro tiempo más, que no se pare y todo, y yo muy abrazado de él, cuando lo que él realmente quiere es irse, y eso fue cuando sí. me platicó eso, y me dijo, me dolió, y claro que es triste y todo, pero ver que le estaba dando yo a, a mi animalito lo que él quería, fue un gran regalo para él y para mí, y una tranquilidad para mí, o sea, el día que amaneció mal Perkins, y que, y que tú lo sabes, o sea, yo lo sentí, dije, no, este perrito ya se va, en ese momento que te busqué tan tempranito en la mañana que lo siento, pero necesito que se ya. Mi, mi perrito se quiere ir, el Perkins hasta respiro más tranquilo y todo como diciendo, ay, mensaje entregado, mensaje recibido, mensaje enviado, si nos entendemos, me voy. Y eso, es, es. eso es lo que tenemos que hacer todos los que están escuchando, decir, oye, amamos a nuestros animales, amamos a nuestra compañía, nos han dado los muchos años increíbles pero hay que también respetar los ciclos y ¿sí? hay que respetar todo. Y que, y que tú también, Ángeles, me platicaste que a lo mejor llegas con un perrito y te dice el perrito, lo siento, Ángeles, todavía no, vete a dar una vuelta y al rato vienes porque ahorita aquí mi humana no interpretó bien, ¿verdad?
0: Sí, me ha pasado, mira, tuve un perro maravilloso que se llama se llamaba Capitán. Era un, un, este, un perro, un Jack Russell muy activo, ya muy viejito y con muchos problemas, y entonces me hablaron así igual, es que ya está muy mal y no sé qué, y yo le dije a la señora, me permite hacerle Reiki." y sí, ok, hicimos la cita para el día siguiente, y bla, bla, bla. Llegué a la casa, yo no conocía a Capitán físicamente, había trabajado con él este solo energéticamente, y Capitán llegó corriendo a saludarme, y yo lo vi, dije, los conocían foto, y ¿no? yo lo vi, dije, le pregunté a la señora, ¿este es el moribundo? Y me dijo, sí. Trabajamos con, con Capitán casi cuatro meses más, porque él no había terminado. Y él me dijo, es que eso, a mí me falta terminar ciertas cosas. Y yo, pues adelante. Hablé con la señora, le dije, mire señora, pasa esto. Él necesita trabajar, ¿va a estar bien? Y el perro estuvo súper bien, hasta que llegó el momento en que dijo, ya estoy listo. Pero fueron cuatro meses más en donde... Él terminó su trabajo, hay animales que de pronto me dicen, no quiero, no quiero, este todavía me hace falta esto, necesito desatar esto, necesito terminar esto, ok, se les da cuidados paliativos para que no estén sufriendo, y entonces vámonos adelante hasta que tú me digas, y mira, tuve una vez un gato que se llama un orato, se llamó un orato, que él me dijo, yo no quiero que tú me ayudes, necesito irme so solo no importa y entonces lo que hicimos ahí fue ya estaba muy mal, muy muy mal yo le dije a, a, a su mamá es cuestión de horas le pusimos un analgésico fuerte y lo acompañamos fueron dos horas de acompañamiento pero no le puse nada respeté su decisión entonces eh, eh, él fue así, así lo quiso y así se respetó pero no sufrió tampoco porque le pusimos algo para el dolor ¿no? para el
1: dolor, pero él, él dijo yo solito, yo puedo, todo está bien y era su proceso y eso también, es ese amor también Ángeles uh -huh. entonces pues ya casi se nos acaba el programa, se pasa siempre rapidísimo y lo que yo quisiera que nos dijeras es bueno, a los que ya, ya vivieron eso ¿cómo, ¿qué recomiendas tú para superar esa pérdida? ¿qué consejos qué tips nos puedes dar para no estar todo el tiempo en el sufrimiento, en el dolor en, en el llanto? ¿qué es lo que tú nos recomiendas?
0: Miren, principalmente lo que yo les recomiendo es eh, vivir su duelo, es una pérdida y tiene que vivir el duelo en los pasos que conocemos ya, que se han mencionado tanto. Se Van a van a sentir tristeza, van a sentir enojo, van a sentir hasta que lleguen al, 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 al último paso que es la, la aceptación, ¿no? no es la resignación, es la aceptación de lo que pasó. No escuchen a las personas que les están diciendo, era solo un perro. No es solo un perro. Perkins era tu perro. Era el perro de tu hija, su compañero. Era, era su amigo. Era muchas cosas. Su confidente. Sí. Eh, muchas cosas. Era un ser especial en mi vida y lo voy a hacer así, como un ser especial en mi vida. Eh, si hay alguien que les diga Ay, ¿por qué tanto escándalo con un perro? aléjense de esa persona un rato no lo escuchen porque a lo mejor él está viviendo un dolor que no sabe manifestar no sabe dar este mensaje no es que sea malo eh. uh -huh. quiero que, que eh, explicar bien que no hay nadie que sea bueno que ni que sea malo existimos diferentes tipos de seres que trabajamos de, de diferente forma y que algunos me gustan y algunos no me gustan si no me gusta cómo me habla él, me uh -huh. alejo un rato o no lo escucho. No escuchen a las personas. La culpa no sirve de nada. La culpa es un sentimiento que solamente nosotros lo tenemos y no sirve absolutamente de nada. No se sientan culpables de la pérdida. No se pregunten por qué, sino pregúntense para qué está pasando esto, para qué llego a mi vida, ¿Para qué se va ahora? ¿Por qué tanto aprendí de él? Y ahora, ¿cómo va a ser? Yo te apuesto que tu hija tiene una vida diferente gracias a Perkins. Uh
1: -huh. Y no
0: solamente gracias a la vida que vivió con Perkins, sino a la forma de cómo murió Perkins. Su claro. vida y su comprensión hacia la vida es diferente. Entonces, aceptar y evaluar todas estas cosas y no sentir culpa. Sentir dolor, sí. Sentir tristeza, sí. Sentir enojo, sí. Pero reconcílense con, con sus dioses y entonces amen la vida intensamente. no Eso es lo que yo siempre les recomiendo. Si su dolor es muy fuerte, hay cosas que podemos trabajar con homeopatía, con pláticas, con, con meditaciones. Las podemos trabajar... Y si hay alguno de mis pacientes que lo requiere, yo estoy ahí con ellos, porque el, tan, el trabajo del taratólogo no nada más es, es llegar, decirles, se va a morir, ya se murió, ya me voy, no, es un acompañamiento de algunos días, cuánto cuanto tiempo necesites, ahí vamos a estar, ¿no? Ahí estoy.
1: Ay, pues muchas gracias, qué bonito, Miren, nos dice Gigi Rivera, qué bonito tema, me llega en el mejor momento, acabamos de despedir a nuestra perrita después de 14 años de grandes y hermosos momentos, pues sí, Gigi, es, 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 es honrar, honrar así como estuvo todo el tiempo que estuvo, agradecerle y regresarle todo ese gran amor que nos dieron tantos tiempo, tantos años. Oye, Ángeles, ¿y dónde te pueden encontrar para cuando digan, oye, yo quiero obtener una comunicación con ellos, o hacerles reiki, o que nos digas qué onda, o, o que, que nos ayudes a despedirnos de, del animalito, que nos des estos consejos, o que ya que se fue el animalito, me digas, a ver, yo te acompaño, yo te ayudo, como acabas de decir, a que superes esa pérdida? ¿En dónde te encontramos?
0: Bueno, mira, estoy en el Facebook como Ángeles Márquez, así me pueden encontrar, y yo ahorita trabajo. A domicilio no tengo un lugar fijo en, en, este, en donde me puedan encontrar, pero no sé si les pueda dejar mi, de, sí. mi número de teléfono. Mi número de celular es 55-4009-6475. Mi WhatsApp está este, abierto todo el tiempo. Los, lo, mi teléfono está prendido a las 24 horas. Sí hay momentos en donde solamente si es una emergencia salvo, este, si, si no es emergencia, en las noches ya no salgo tanto, es que antes sí salía, pero te expones mucho ¿no? a, a, a muchas cosas de la ciudad, entonces ya en las noches no salgo, pero sí con todo gusto, si necesitan una comunicación, si necesitan este algo, eh, a, a, este trabajo de acupuntura, lo que lo que necesiten, pues ahí estamos.
1: Sí, 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 qué maravilloso porque estás para antes, durante y después, Ángeles, antes, ¿no? Antes de que antes de que suceda, cuando sucede y después de que sucede el evento, con una compañía de amor, de, de, de aprendizaje, de ver la vida diferente, nosotros cuando, te quiero compartirlo, compartí el programa pasado, ¿te acuerdas que me dijiste una vela y yo fui por una morada? que me dijiste, ay, la transmutación, dije, sí, mi arcángel favorito, Sapkiel. lo prendimos y dijiste que no se consume esta vela y cuando necesiten vuelven a prenderla, ¿te acuerdas? Luego ya me diste las cenizas de mi Perkins y fue cuando las pusimos ahí en la entrada, en la tierra, como habíamos querido nosotros, prendimos la vela que tú nos dejaste, que estuvo ahí, cayó una gotita de cera, este ángeles, cuando la apagamos y demás, al voltear la cera está la huella de un perrito Está perfectamente marcada la huella del perrito. Y fue cuando dijimos, Perkins estuvo aquí para su, para su homenaje final, ¿no? para su despedida final. Aquí estaba Perkins cuando dijimos, gracias. Ya no fue con, con tanto llanto como cuando se fue. Fue con agradecimiento, fue con amor. Fue, fue una cosa tan bonita que otra estábamos ahí los cinco poniendo la, las cenizas de mi Perkins, dándole las gracias, mandándole besos, ya abrazados todos con nuestra vela prendida y al apagarla y ver la huellita, dijimos, aquí estuvo Perkins, ya mensaje recibido, y te quedas con una paz y con un amor, que decir, está bien mi perro, está bien, ¿cómo sí, ves?
0: Está bien, su energía está liberada.
1: Sí, sí, y fue lo que él quería, respetamos, lo amamos, lo extrañamos, pero él está bien. Y bueno, claro. pues, pues ya se nos acabó el programa. Muchísimas gracias. Aprendimos mucho. Nos queda el ver la vida y la muerte de una manera totalmente diferente. Algo con lo que tú te quieras despedir.
0: Pues que abracen la vida. A to, este Toda la gente que nos escucha, que nos ve. Es, es una petición de, de, de la misma tierra y de los mismos habitantes de ella. Abracen la vida. La vida está ahí para vivirla para tenerla, para disfrutarla para sentirla se siente en todos lados recordemos que todo nuestro, a nuestro alrededor vibra, vibra, todo tiene una vibración y un, y un sentido de ser entonces salgan hoy viéndolo de manera diferente no es que vayan por la vida saltando y siendo felices ¿eh? porque tenemos todas estas etapas pero sí abrazar la vida todo, con mucha intensidad y en todas sus formas
1: y a dejar ir y a respetar ¿Verdad? Exacto. Miren, uh -huh. y aquí estuvo, mira, todo el programa, mira quién estuvo aquí. Aquí estuvo, él, Escuchándonos. Él es Brown y que dijo, van a hablar de, de mascotas, de dejar ir, de ver, de todo, <risa> yo aquí estoy. Y él es el, mi compañero, ¿cómo ven? Entonces estuvo aquí y, y dices, oye, guau, wow, ¿cómo entiende, cómo sabe y cómo, cómo nos acompañan y nos dan amor, amor y amor y amor, ¿verdad? Sí, Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos los que lo vieron. Ahí se queda el contacto de Ángeles. Y acuérdense, acuérdense a vivir, amar, a disfrutar y a ser felices. Gracias, Ángeles. Gracias, gracias a
0: ustedes. Gracias a todos. Bye.
1: Bye.